0: Edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación Este es el mensaje del día de hoy Bueno, vamos a, nuestro, a continuar con nuestro capítulo número 2 del libro de Filipenses Y en esta ocasión el, nuestro tema se llama Sin quejarse y sin discutir, ¿qué huele? Esto va a ser largo, ¿verdad? ¿Qui ¿Quién quiere decir algo al respecto? ¿Ya se van a quejar? <risa> bueno, entonces es sin quejarse y sin discutir hubo una encuesta de satisfacción se hizo una encuesta de satisfacción en donde a las personas les preguntaban si estaban cómodas en el lugar que vivían o les gustaría vivir en otro lugar el 50% de las personas entrevistadas dijeron que les gustaría vivir en otro estado entonces les preguntaron bueno, si a ti te gustaría la mitad de las personas les gustaría vivir en otro lugar ¿cuál es? ay, Mose se pone carita de Veracruz <risa> una carita del mar de su tierra y, y eh, a este porcentaje le dijeron bueno pues si, si te quieres cambiar ¿qué, ¿qué posibilidades hay de una mudanza en tu vida? y el 73% de las personas dijeron nunca ninguna, la conclusión es que muchos prefieren quejarse del lugar en donde están pero no mudarse yo, yo siempre le digo así, hay muchas personas que están dispuestas a compartir sus problemas, pero no dispuestas a solucionarlos ¿verdad? entonces quieren hablar de sus problemas, pero no solucionarlos el hombre desde el, desde el desde el Edén quedó, ¿se acuerdan ustedes? cuando viene la caída, el hombre estaba suplido, el hombre estaba en plenitud el hombre estaba completo cuando viene el efecto de la caída, cuando cae en pecado y es separado de Dios, el hombre queda, el corazón del hombre queda en un estado de falta que nosotros siempre decimos es el vacío del corazón, ¿verdad? El hombre queda en un estado de falta. Y, y bueno, eh, tendré que parafrasear lo que estamos viendo en la escuela de desarrollo, en donde decimos que ahora que hemos sido regenerados, ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? El espíritu es perfecto, pero nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿quién me dice qué significa eso? Mente, emociones y voluntad. El alma. Ajá. Nuestro espíritu es perfecto porque el Espíritu de Dios está ahí, pero ahora nuestra alma necesita irse perfeccionando, pero este es un proceso de, de un vacío a un llenarse, este es un proceso de una constante y continua insatisfacción a una constante satisfacción es, hay un proceso ¿verdad? en todo esto que esperemos que cada vez sea más rápido hubo un señor que se llamó Sans Gordon que dijo el señor creó el mundo en seis días al séptimo día descansó y al octavo día ya estaba recibiendo quejas, así que hay, también está esta canción que creo que es la de Jesucristo Basta que dice que nuestros corazones insaciables, insaciables son ¿verdad? ¿verdad? el corazón se inclina fácilmente hacia la insatisfacción como si este fuera un efecto que la gravedad ejerce sobre las personas como, como esta eh, eh, cuando el hombre no tiene a Dios pues es una naturaleza cuando ya tenemos a Dios viviendo nuestras vidas pues es, es, un, es la carne que, que, que nosotros nos jala hacia esas partes ¿verdad? Y esto es porque la queja nos parece pertinente, nos parece que es una respuesta razonable a un evento o a alguna circunstancia en nuestras vidas que nos parece insatisfactoria. Entonces la queja suena a algo razonable, suena bien. Insatisfacción, dijimos que el hombre tiene. Insatisfacción es una fuerte corriente que es como una fuerte corriente marina que, to, que constantemente te está arrastrando para llevarse tu gozo y ahogarlo, una persona insatisfecha que es una persona quejumbrosa no es una persona gozosa, es una persona que está arrastrada por esta corriente de insatisfacción y todo el tiempo la está expresando y la está, la está manifestando y, y cuando decimos arrastrando… ¡ay! Decimos, te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado hacer las dos partes, ¿verdad? Que te estás quejando, o sea, ya lo dijiste, o sea, que le hice, ya, ya te oí, pero ¿qué quieres, ya? Pero, pero, pero... Es que me hiciste, ya te oí. Y, y dale, y dale, y dale, ¿no? O sea, realmente ¿qué quieres? Porque ya lo expresaste. Es una corriente que arrastra y arrastra y arrastra el carácter de una persona. Entonces, la clase pasada hablábamos de cuando Pablo les dice ocúpense de su salvación, ¿verdad? Y decíamos, no estamos hablando de que, de que la pierdan ni de que ellos la pudieran obtener. Cuando está hablando de ocúpense de su salvación, está diciéndoles, háganse cargo, sean responsables por aquello que ustedes han recibido y eh, de, de, dicho de otra manera les decía pongan su salvación en práctica verdad no es para guardar en un cajón Pablo sabe y esto es importante anoche también lo hablábamos en la oración que individualmente o como cuerpo la queja puede arrastrar nuestro gozo pero también el de las personas que están cerca, es una corriente marina que va arrastrando, va arrastrando va arrastrando y no nada más digas, pues es mi vida, como dicen los jóvenes, pues es mi vida así, pero tu vida nos afecta a todos, verdad entonces una persona que cuyo carácter es arrastrado por esta insatisfacción, no es personal, tu decisión de quejarte y de vivir insatisfecho y de tener una cara que te la pisas todo el tiempo, no es personal afecta a todas las personas que te rodean y entonces vamos a Filipenses 2.14 Que es donde nos quedamos Y dice la nueva traducción viviente Hagan todo sin quejarse y sin discutir Nuestro tema se llamaba Sin quejarse y sin discutir La nueva Biblia viviente dice Hagan todo sin quejarse ni pelearse La TLA y digo porque el punto tiene que amarrar tiene que quedar claro, dice hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, verdad porque hay gente que de todo queremos discutir este es el primer gran desafío que Pablo está marcando cuando, cuando dice, ocúpanse de su salvación. Pongan en práctica lo que han recibido, hagan, manifiesten lo que ahora tienen. Este es el primer gran desafío para que las personas puedan manifestar su salvación, para que puedan mostrarla, para que puedan eh, modelarla a otros. Y es el que hagamos todos sin quejarnos y sin discutir. Y cuando habla de todo es todo, todo, todo Sin que falte un solo elemento No dice, bueno, cuando por, se pueda eh, Tú pon todo de tu parte, lo más que puedas eh, Intenta no murmurar, sería lo mejor para ti No está diciendo eso, él está diciendo Háganlo así, todo un, Una mujer dijo Quejarme es parte de mí y es mi derecho yo nací acusativa y a lo mejor ninguna de nosotros va a decir esa soy yo, ¿verdad? Pero habría que preguntar a los que están cerca de nosotros si pueden, eh, si somos personas que nos estamos quejando continuamente. Acuérdate que además la queja claramente tiene que ver con, un, eh, eh, con cosas que dices y la forma en la que las dices, pero también una cara. Puede expresar una insatisfacción Inconformidad o queja ¿Verdad? Yo creo que podemos hasta discutir Con la cara ¿Mm? ¿Mm? Nos torcemos todas y ya estamos discutiendo ¿No? Entonces esta mujer Dice que ella pues nació acusativa ¿Qué quieres que haga? ¿No? Eso se traduce en un eh, eh, Carácter Que es orgulloso Y que, tiene, y que se siente superior ¿Ajá? Porque si tú Siempre tienes una queja si tú siempre tienes algo que decir Si tú siempre eh, eh, estás está caliente, está frío, está salado Está eh, tardado, está muy rápido Si tú siempre tienes algo que decir Hay un cierto espíritu de superioridad De que tú lo hubieras podido hacer mejor ¿Verdad? Entonces esta mujer que dice que es acusativa Es contenciosa Una persona quejumbrosa es una persona contenciosa, y ese no es el carácter que, de Cristo en nosotros Pablo dice entonces, cumple todas tus tareas sin quejarte y sin discutir, y cuando son todas, son todas esto es decir hay personas que son difíciles de tratar hay personas que te cuestan pues dice Pablo, verdad lo dice la palabra a través de Pablo pues hazlo bien sin quejarte y sin discutir. También dice que, que te tocó doblar toda la ropa. Otra vez te tocaron los trastes. Otra vez y si, eh, eh, te, te toca eh, la comida, otra vez, Lolis. Y luego quieren cenar. ¿No? Y luego a media tarde, como, ¿qué, qué hay? ¿Cómo, Lolis? Bueno, pues sin quejarse. Yo le hubiera puesto de título a esto Bien y de buenas Pero creo que ya he hablado mucho del bien y de buenas Pero es sin quejarse Y sin discutir Lo que te toque hacer Ya sé que se quejó el voz y dijo <risa> Bueno, qué extraña satisfacción Encontramos en quejarnos Porque de finalmente de que doblas la ropa La doblas de qué haces las enalaces la pero hay una extraña satisfacción de <risa> en, en quejarte, en presentar tu protesta, no, en decir no estoy de acuerdo. Bueno, pues dice la palabra de Dios sin quejarte y sin discutir. Queja es un sinónimo de resentimiento, de desacuerdo, de inconformidad. Estoy inconforme con lo que está pasando, ¿verdad? Entonces dice que, que es sin murmuración, según el versículo. Este murmuración en el griego que es el original es refunfuñar es susurrar en voz baja expresando insatisfacción hablando entre los dientes otra vez yo exactamente así entonces es expresar insatisfacción en voz baja es la palabra usada para describir la actitud que tuvo el pueblo de Israel en el desierto la murmuración los distinguió la queja si tomamos en cuenta este ejemplo que, que la palabra de Dios nos pone en Israel, en el desierto que se quejaron de todo, la queja es infructuosa o bueno si alguien aquí quiere pasar a testificar cuánto, de, cuánto ha mejorado su vida porque es bien quejosa, ¿verdad? la queja es infructuosa, es una actitud desértica, por lo tanto es una actitud infructuosa, seca es ese producto de una mentalidad de esclava porque aunque Israel ya estaba, ya había salido de, de la esclavitud y ahora estaba en, en el desierto camino al lugar donde tenía que, que llegar ellos tenían una mentalidad de esclava entonces una persona que se queja todo el tiempo Lejos de estar operando en la nueva mente que tiene en el nuevo sistema de pensamientos y de creencias que nosotros tenemos, y de gobierno está operando en una mentalidad de esclava, producto de lo que te guste, de su pasado, del maltrato, de que de que pues hay cosas que no nos gustan y, y debe haber alguna manera de expresarlo, pero eh, no, esta es una actitud de vida de quejas. O sea, no es que, que alguna vez nos digas chispas, estás al lado, ¿no? sino que es alguien que, si, si entendemos ¿verdad? es una actitud de queja es un carácter quejoso entonces, eh, la queja es una metárea esclava, un quejumbroso y esto no nos va a gustar a los que no somos quejumbrosos, es un pobre emocional y espiritual no tiene recursos emocionales o espirituales para enfrentar las cosas que, le, que no le provocan satisfacción Ajá. Entonces es un pobre emocional y un pobre espiritual. Es, leí la historia de un hombre que, que, va leye, que va leyendo que va corriendo en un maratón, y, y, y entonces pues en, en, mientras va corriendo en pareja a, a un hombre, ¿no? A otro hombre, y se le ocurre decirle, ¿cómo vas? No, dice, me arrepentí inmediatamente. Mal. Estoy cansadísimo. Esta es la peor idea que se me ocurrió en toda la vida. Mira, nada más que calorón. Me estoy quemando. Los tenis me aprietan. Ya me duelen las piernas. Tengo sed. Y, ah, y, y dice: y me, y, Yo ya me sentía cansado, pero su actitud me hizo quererme alejar. Me hizo correr más rápido. Y entonces, sí, o te contagias, ¿eh? O te contagias. Pero también hay que pensar: si eres un cajumbrosito, te quedas solito. Porque ya con mis quejas tengo para estar oyendo las tuyas, ¿no? Entonces no. Entonces dice que corrió un poquito más rapidito y emparejó a otra, a, a una señora mayor que, que, que le dijo, la señora le dijo a él, hidrátate, no, no dejes de, de hidratarte, ya te falta poco, lo vas a lograr. Aunque hace calor, no está lloviendo. Sí vas a llegar. Qué actitud tan diferente por eso es que dice Pablo hagan todo sin discutir y cuando habla de discutir es decir sin tener un diálogo negativo hablamos con puras cosas negativas Ajá, vemos siempre decía el otro día el pastor que tenemos ojos buenos y ojos malos tenemos ojos malos para todo lo que hacen los demás y ojos buenos para todo lo que hago yo tengamos ojos buenos para todo lo demás también entonces hagan todo sin discutir sin tener este diálogo negativo todo el tiempo ¿verdad? entonces Israel se quejó en Egipto Israel se quejó cuando salió de Egipto Israel se quejó esclavo, se quejó libre se quejó cuando tenía comida, cuando no tenía comida se quejó por 40 años de su liderazgo y finalmente se estaba quejando de Dios y ahora eh, mientras revisaba este tema me, me acordé quienes nos reuníamos en este grupo de mujeres pero por Facebook y por Zoom durante la pandemia tuvimos una vez un tema que se llamó la plaga número 11 no sé si ustedes se acuerdan pero si pues no ahí está en Facebook y esta plaga número 11 habla de que hubo 10 plagas en, Egi, eh, de, eh, en, eh, en Egipto que el Señor envió a Egipto y a esta le mencionábamos la plaga número 11 la plaga número 11 primero te diré que una plaga es una desgracia que afecta a gran parte de la población, que en ese momento era muy claro porque estábamos en pandemia y eso era una plaga ¿verdad? entonces que afecta a gran parte de la población y causa perjuicios pero entonces decimos que la plaga número 11 es la queja es donde ellos en el desierto cuando ya el Señor no, había, no estaba enviando las plagas, ya habían pasado las 10 plagas pero ellos traían otra que afectaba a gran parte de, de, del pueblo El Salmo 106, 24 al 25 dice Menospreciaron esa bella tierra Pero no, pues no creyeron en la promesa de Dios Por el contrario Refunfuñaron o murmuraron en sus tiendas Y no obedecieron al Señor Eso fue Salmo 106, 24 al 25 Ahora vamos a ver Juan 14.27 Dice el Señor Si nosotros leemos la historia de, de ellos en el sector Nunca estaban como diciéndole a Él Se quejaban de las circunstancias Se quejaban del liderazgo y, y, y ahí en... No es Juan, eh, estoy mal ¿Cómo va a ser en Juan? Es este, En Números 14.27 Dice... Números perdón sí Números 14, 27 Dice el Señor hablando ¿Hasta cuándo se quejará de mí Este pueblo perverso? Se estaban quejando de él Y eso es algo que Que a veces perdemos de vista Cuando nos estamos quejando Nos estamos quejando Por la casa que nos dio El esposo que nos dio La comida que nos dio Por el color de cabello que nos dio Por la cintura que no nos dio Por todo Nos estamos quejando Entonces La murmuración no es algo simple la murmuración es un problema espiritual que trasciende a lo natural que, que, que una persona sea una persona quejumbrosa no es que salió, este, como decía esta señora eh, como decía, salí que, acusativa, contenciosa no es un problema espiritual porque habla de que no hay un gobierno de Dios sobre ese carácter ¿okay? entonces es un problema espiritual que, que trasciende la natural por lo tanto, se acuerdan leímos en al principio del capítulo 2 de Filipenses que, que entonces Pablo decía por lo tanto, por todo lo que ya hablamos en el capítulo número 1, decía por lo tanto, si hay consolación, si hay consuelo de amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay afecto entrañable y si hay misericordia, decíamos que sí lo hay, era una pregunta retórica que sí lo hay y dice Pablo tengan el mismo sentir unidos, humildes y obedientes, el mismo sentir es el mismo pensamiento Unidos, humildes y obedientes e, y, y Pablo viene hablando de esto ¿no? El, así comenzó el, el capítulo 2 Y murmurar es falta de humildad y obediencia Por eso es que cuando él dice vamos a practicar esto, unidos, humildes y obedientes y entonces con, continúa diciéndoles, para que puedan expresar esta salvación que ustedes ya tienen necesitan sacar de sus vidas los diálogos negativos, la murmuración la crítica hacia otras personas, porque eso es falta de humildad y obediencia ¿se acuerdan que dijimos que era humildad pensar demasiado en mí mismo? entonces porque, la queja tiene que ver con algo que a mí no me satisfizo entonces por eso dice, esto no habla de humildad y no habla de obediencia Es una declaración de orgullo contra Dios ¿Tú habías pensado eso que cuando te estás quejando Estás declarándote orgullosa delante de Dios Que tú tienes una mejor idea que Dios para cómo debería ser las cosas en tu vida Y es algo que si estás escribiendo, escribe La queja no es mi derecho No es nuestro derecho quejarnos porque como algo nos resultó insatisfactorio, decíamos hace un momento, hemos encontrado en la queja un derecho. No es tu derecho quejarte. El quejarse viene de creer que estoy recibiendo algo que no merezco o no recibo lo que merezco. Y eso se llama egoísmo y orgullo. Entonces, la queja es el himno nacional del mundo en el que nosotros vivimos quejarse ahora se ha vuelto bueno, algo este, popular ¿verdad? en todas partes eh, de, de hecho buscando esa información ¿hay grupos de Facebook para quejarse? ¿no? para criticar, para criticar bueno todo el mundo critica pero sí, o sea que están creados específicamente para deseadores desahogarse entonces quéjate ¿Ajá. entonces la queja es el himno nacional del mundo ¿de qué se queja el mundo? Hace calor Está lloviendo Hace frío No ha llovido Hay mucho polvo Hay mucho ruido Y es que hay mucho tráfico Y es que está muy lejos Hay muchos charcos Hay muchos hoyos Ajá o sea, el mundo encuentra De qué quejarse siempre los, se, los, Las personas nos quejamos de la lluvia, el calor, el tránsito De los precios, de la falta de tiempo De los esposos, de los hijos, de los padres Del trabajo, de los amigos De los pastores, de las ovejas De los compañeros, de los maestros Las reglas, de las hermanas Nos quejamos Nos quejamos, todos nos quejamos Pablo dice Sin queja Sin queja El murmurador ama Encontrar con quién murmurar y regularmente encuentra. No solamente dice el murmurador, este es mi derecho, es mi placer. Porque te dice yo, qué extraña satisfacción encontramos en quejarnos. Pero hay personas que encuentran un placer en hacerlo. Alguien dijo, la murmuración tiene que ver con lo, con lo emocional, porque cuando murmuras, cuando tienes estos diálogos negativos, es, está, estás expresando todo lo que te hace sentir esa situación. Y la contienda es intelectual, es, es un, es un eh, problema de lo que yo creo, que, que, es, que es lo correcto. Y entonces me quejo porque quiero imponer lo que yo creo que es lo correcto sea como sea, dice, dice mi hermana hay sido como haigas sido las dos cosas vienen de un corazón orgulloso, de un corazón superior en, en su propia idea entonces la murmuración, como todos los pecadillos, ¿verdad? no solamente afecta al murmurador, ya lo dijimos afecta a todos los que están cerca y escuchan a todos estas actitudes del corazón, según lo que Pablo nos está diciendo, resultaba ser una amenaza para la iglesia en Filipos y para la Iglesia en cualquier época. Cuando, la, cuando hay un, este espíritu de queja, de discusión, resulta ser algo amenazante para la unidad, la humildad, la obediencia, para, para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Así que. Él, Pablo está hablando de una iglesia, la iglesia de Filipos, que es una iglesia muy bonita, es una iglesia encantadora, fructífera, efectiva, visionaria, que, que no pareciera como que, que, le, que le vamos a corregir, sin embargo, Pablo dice no, que, que él no se olvida que las personas tenemos esta inclinación del corazón hacia las cosas que no son de Dios necesariamente y Pablo no ignora que aunque la iglesia se vea bien y funcione bien está llena de personas que tienen esta inclinación hacia las cosas que no ven de Dios en este caso una inclinación natural a quejarnos Ajá. entonces la queja dice Pablo es una amenaza para una nación para una casa para una familia, entre amigos, entre parejas, en las sociedades, en las comunidades de fe, la queja es una amenaza y Pablo no lo ignora. Pablo no ignora que estamos llenos de personas, que somos personas que tenemos inclinación a quejarnos y dice, tengan cuidado, no es natural, no es normal, no es algo que como todos lo hacemos y todos lo sentimos, vamos a consentirlo. Está mal y tenemos que dejar de hacerlo. La queja tiene un efecto subleva subleva a, a la persona que se está quejando subleva a las personas que están escuchando y si se están quejando contra ti también a ti te sublevan la queja subleva levanta grupos de choque porque los que nos quejamos del azul contra los que se quejan del rosa y entonces se vuelven grupos de choque se, el, el, la, la queja inconforma y debilita en la búsqueda del ídolo de una vida perfecta que no existe entonces leí de una amiga en Facebook y me encantó porque ella tiene un hijo que está enfermo, que ya es grande, que supongo que se vuelve mucho más difícil cuidarlos, ¿no? cuando dependen tanto de ti y, este, y tiene una congregación y tiene una familia y y es un trabajo que no puedes imaginar. Si para la gloria de Dios con hijos buenos y sanos se vuelve un trabajo, ¡imagínate, no! Entonces, este, y su mamá le puso algo en Facebook que me encantó y dice: quiero agradecer y felicitar a mi hija que siempre sirve a su iglesia y a su familia, aún en la adversidad, con gozo y nunca se queja. Y yo dije: wow Qué padre que puedan decir eso de ti, dime. ¿No? tú puedes creer que no tejas, te quejas pregúntale al de al lado ¿verdad? pero esto me pareció algo muy bonito a lo que todos deberíamos aspirar a hacer con gozo lo que nos toca hacer sin quejarnos y creo que la queja tiene que ver con que esperas una retribución, un reconocimiento Qué trabajadora, qué limpia, qué, qué, qué temprano te acuestas, como la, la de volver 31, que yo tengo tanto rollo con esa mujer. ¿Qué, qué temprano se levanta y qué tarde se acuesta? Y, sí, pero nunca dice cuándo se peina, nunca dice cuándo le toca esa, ese baño de espumas que nos venden en todos lados, que, que te vas a poner a descansar. Eso nunca le pasa a esa mujer. Qué rica comida, gracias, ¿no? Uno, entonces, como no recibes lo que tú crees que tienes que recibir, decíamos hace un momento, te quejas. Entonces me encantó esto, ¿no? De por qué, ¿Por qué hace lo que le toca, de, de esta amiga mía, sin estar, sin estar esperando. Eh, 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 esa es la raíz de la queja, que estamos esperando algo al respecto. Si dejas de esperar y haces lo que te toca, vas a hacer, y lo haces con una buena actitud, con gozo, se te va la queja, se te disuelve la queja. Pero si no te reconocen, oye. ¡oh, yeah! ¿verdad? ese es el detalle que estamos buscando reconocimiento Pablo espera que demostremos humildad ¿qué significa eso? que pienses menos en ti si piensas en menos en ti te quejas menos porque dices, no estás pensando en el reconocimiento que estás esperando entonces Pablo espera que demostremos humildad y unidad siguiendo el ejemplo del único de todos los tiempos en todas las edades que tenía el derecho a quejarse si no se quejó entonces siguiendo ese ejemplo no te quejes y vamos a leer a un quejumbrosito Que es Job En Job 7.11 Dice así No me voy a callar Hablaré en medio de mi angustia No dejaré nada sin decir Me quejaré O en el 10.1 también de Job Que dice Estoy harto de esta vida ¿Cuántas dicen amén? <risas> ¿Cuántas, ¿Cuántas han dicho de su boca eso? Estoy harta Ya me cansé Ya me, cansé, ya me harté Estoy harto de esta vida, dejen que dé de rienda suelta a mis quejas, hablaré de mi dolor y en mi angustia, dice Job Entonces hay un punto en el que tú sientes que tienes derecho y dices, déjame, me quiero quejar No dice Pablo, no, sin quejarse y sin discutir Filipenses 2.15 en la Nueva Biblia Viviente dice así Alguien que prepare este mismo pero valera, por favor Dice, para que nadie pueda reprocharles nada y sean hijos de Dios sin culpa, en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Sí, Rebe. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Gracias, amén. Entonces dice aquí para que nadie le reproche nada o irreprensibles, según la, la versión que acabamos de leer. Irreprensibles, cuando el Señor dice que nosotros debemos ser irreprensibles, dice que tienes que ser íntegro. Íntegro es que no te falta nada, es que estás eh, compactito, eh, completo. Ajá. Entonces dice irreprensibles es íntegro. Y esto es ser quien eres y eres una hija de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento en cualquier circunstancia ser lo que eres en, en los tiempos íntegro Ajá. en los en los tiempos bíblicos los vendedores de vino, cuando alguien llegaba y les preguntaba acerca del vino que ellos vendían y les preguntaban por la calidad del vino que ellos estaban vendiendo el vendedor decía, este vino es irreprensible este vino es irreprochable ¿qué significa esto? sin mezclas quienes estamos en la Escuela de Desarrollo, cada vez eh, nuestro entendimiento de las mezclas va, va creciendo un poco más. Ajá. Entonces, algo que es irreprochable es algo que no está diluido, es algo que no está mezclado, está íntegro, está puro. En también los joyeros, cuando en aquellas épocas eh, vendían alguna pieza, decían, esta pieza es irreprensible, es decir, no es cobre bañado de oro si tú quitas y quitas y quitas vas a encontrar oro, 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 oro oro. no es algo bañado de oro así que dice que la reina Valera dice que sean irreprensibles y sencillos irreprensibles ya dijimos es íntegros y sencillos es que haya pureza en el corazón de las personas Romanos 16, 19 dice su obediencia es notoria me gozo de ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal cuando dice ingenuos para el mal está hablando de esta pureza o de esta sencillez la misma que está hablando Pablo en Filipenses esto fue Romanos 16, 19 eh, eh, entonces Pablo, Pablo está diciendo en Filipenses 2.15 que sean irreprensibles y sencillos esta misma palabra de sencillos es la que Pablo está usando en Romanos 16.19 donde dice que su obediencia es notoria, me gozo de ustedes y sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, es decir sencillos, puros no, para el mal ¿qué quiere decir? que no tengas una mente que está pensando continuamente en lo malo, sino que seas puro para eso, ahora Dice que sean sin mancha Es decir, que mantengamos conversaciones y relaciones sin hipocresía Relaciones y conversaciones sin mezclas Es decir, sin tolerancia al pecado De pronto sí nos permitimos tener ciertas conversaciones Porque, bueno, para que te desahogues, desahogues, me cuéntame, háblame mal de ella pero nomás es para que te desahogues, ¿no? Dice, me encantaba Alba, Alba Bocardo, para orar con dirección. Ajá. E, eso es, tenemos esta clase de conversaciones mezcladas, donde estamos mezclando el pecado con las cosas espirituales y estamos satisfaciendo solamente la carne. Entonces dice, que no tengan que, conversaciones que sean sin mancha, que sean sin mezclas, sin manchar las conversaciones con murmuración y con queja. Uh -huh. Dice, actúe como lo que ustedes son Por eso dice, ocúpense Ocúpense, sean responsables, practiquen Vivan su salvación Actúen como lo que ustedes ya son no, y, y, y dice algo muy fuerte que es muy importante para nosotros Que, que siempre estamos hablando de, de la repercusión de, de los efectos de nuestra vida espiritual eh, Manifestada en una vida natural sobre una generación Siempre estamos hablando de que, de que hay una generación que depende de que nosotros lo hagamos bien, que no seamos quienes retrasemos a los que vienen eh, siguiéndonos, ¿verdad? Sino que estemos abriendo un, un camino que les haga a ellos más fácil seguir desde nuestros hombros, sino que tengan que tirar la basura que construimos para volver a empezar. Entonces, Pablo dice: No ignores que te observan. No ignores que te están viendo, ¿verdad? Él, él, él habla de que estamos en medio de una generación. Estamos en medio de una generación que necesita verte brillar. Necesita que tú resplandezcas. Y cuando decimos levántate y resplandece, tú ya sientes, te, te ves con un vestido así que resplandece en tu carácter en tu sonrisa, en tus conversaciones en tus actitudes en la forma en la que expresas tu salvación porque eso es lo que también lo decíamos anoche en la, en la oración es como un faro pensemos en toda esta generación en un mar de oscuridad, en un mar de tinieblas en un mar lleno de corrientes del mundo que busca ahogarlos y que en, en, en ese mundo perdido hay una luz, un faro que resplandece y ese faro les dice, aquí hay tierra firme aquí hay un lugar seguro al que tú puedes ir por eso dice, resplandezcan en medio de una generación maligna y perversa entonces, esta generación necesita vernos brillar yo, yo siempre, ahorita se me ocurre, pero, pero, pero siempre pienso en esto cuando tú lees, una, una, unos jóvenes por ejemplo van a casarse Ajá. y tú les dices, necesitas un modelo claramente el modelo es el modelo bíblico pero de pronto necesito unos ejemplos más reales, más de aquí, verdad y tú les puedes preguntar dime si hay un matrimonio que sea un faro ¿Sí me explicó? que sea esa luz que tú digas, ahí, así este es un ejemplo, ellos brillaron para mí y yo quiero repetir ese modelo porque yo veo a Cristo en ese modelo es difícil que te lo digan, no lo hay no existen fácilmente Ajá. y debería ser lo normal para nosotros todo el mundo debería poder mirar hacia la iglesia que es el cuerpo de Cristo y en cualquiera encontrar eso en cualquier mujer, en cualquier hombre, en cualquier joven, en cualquier niño, en cualquier matrimonio, en cualquier eh, eh, empresa, en cualquier empleado que, que lleva a Cristo en Él, debería ver a ese faro, a ese referente, a ese lugar. Por eso esta generación necesita vernos brillar con la luz de Jesús. Pablo no les dice, bueno acampen en el cerro donde nadie los moleste y aíslense cuando dice en medio es que aquí nos dejó yo, yo anoche se los decía, vivimos en un mundo horrible, peligroso, amenazante eh, Anoche comentábamos que, que estamos tan ocupados en las ideologías que están en el mundo tomando lugar Y que, que se están autorizando leyes que son aborrecibles Pero nos hemos descuidado, y Pablo lo menciona aquí, de esos caballos de Troya Que están dentro del cuerpo de Cristo, que tienen el poder de destruirnos y que ignoramos que ignoramos muy fácilmente. Hemos hablado de todo esto, de la falta de unidad, de la soberbia, del sentirse más que otros, todas esas cosas, ¿no? Y anoche hablábamos de la ligereza con la que oímos cualquier mensaje y no le ponemos una traba y no decimos esto, no. Vamos a filtrar lo que oímos a partir de nuestra nueva naturaleza, con los ojos de Cristo, a partir de que en la cruz en una frontera, que nada que está de aquel lado puede pasar de este lado. Insisto que no estamos menospreciando Lo que pasó antes de Cristo Pero es historia Nuestra realidad presente está de este lado Y, y como permitimos Porque los que estaban ayer saben de qué hablo con, con, con personas que te van a dar Un encontronazo con supuestas Tantas verdades Con tanta Biblia y Tengo que repetir lo que dije ayer y me, lo lamento mucho Y nosotros tan analfabetas espirituales Cualquier corriente Nos va a ahogar Porque no invertimos tiempo no invertimos nuestras vidas en conocer al Dios al que le hemos entregado nuestras vidas. Y no podemos brillar. Les decía que, que ayer hablando con esta mujer no puedes ver tanta pasión en la mentira y tanta apatía en la verdad. Porque estudian, porque se preparan, porque tienen pasión al hablarlo. Y nosotros estamos enmudecidos por nuestra ignorancia por apáticos, porque no invertimos tiempo, no solamente en llenarnos de una letra, sino en pulir nuestras vidas para que brillen, para que eh, ni siquiera claramente tenemos que hablar, hablar, pero aquí habla de una luz que brilla, no de una boca que habla. No es un sonido que, que el faro está haciendo y que atrae, como un canto de sirenas. Es una luz que resplandece en medio de las tinieblas lo que va a atraer a una generación que está perdida en un océano de oscuridad y de maldad y esas, esos caballos de Troya se infiltran en la iglesia mientras estamos discutiendo, nombre de la ley que ya aprobaron y aquí adentro nosotros mismos nosotros mismos estamos infiltrando pensamientos que no son, con, que no son conforme a Dios. Decía Doris, que ahí están los discos, los CDs de las canciones que cantábamos hace muchos años, y dice Doris, pero habría que tener el discernimiento para saber que muchas de esas canciones que con toda buena intención cantábamos, ya no nos aplican. ¿Por qué? Porque Dios... Dice que la luz de la aurora va en aumento Y va en aumento hasta que el día es perfecto Ha traído mayor luz a nuestras vidas Nos ha iluminado el entendimiento De tal manera que entendemos Que, que están bien bonitas Pero que ya no nos aplican ¿Por Porque ya no, ya no estoy peleando la pelea Yo ya estoy con el que la ganó, por ejemplo ¿Ajá? So, Esa clase de cosas Y te pongo este ejemplo porque Insisto en esto Oyen y oyen y oyen a gente que está mezclada Ese es el punto Gente que está mezclada Y si tú no tienes el discernimiento espiritual Para decir mmm, Ibas muy bien, pero aquí te, te torciste, ¿verdad? Aquí agarraste curva Tú vas a agarrar curva igual Y por eso no brillamos Por eso no salamos Por eso no iluminamos Por eso estamos eh, siendo lejos de ser de avance a esta generación Lejos de ser luz para esta generación Estamos siendo de retraso Así que no, no es cualquier cosa Por eso les decía Dios sabe ¿En qué generación nos depositó? Porque así como nos dio el privilegio de nacer en una generación que está después de la cruz, después de Cristo, que ya pudo ver al Cristo resucitado, que tiene la obra completa de, de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, lo cual es un privilegio que los antiguos anhelaban y que no tuvieron y que nosotros tenemos, así... Así como eso, también Dios sabía que nos iba a dejar en este año, 2023 Donde los niños ya pueden ir con pantalón o falda a la escuela Donde los pedófilos están a punto de ser también este gente buena, normal y todo eso Dios lo sabía Dios lo sabía, no, le, no se le escapó Pero ¿sabes qué? Aquí lo está diciendo Pero ustedes brillen En medio de una generación Maligna y perversa A ustedes les toca brillar Ustedes son eh, 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 el, el método, la herramienta Que yo De la que yo me hice sobre la tierra Para preservar Mi propósito Ustedes son, la iglesia es Y si nos distraemos Entonces Te digo todo esto porque Dios no ignora Que nos dejó En medio, en medio es en medio Ajá, rodeados de una generación maligna y perversa maligna, la palabra maligna viene en el original de la palabra escolios que es de donde tomamos la palabra escoliosis, que es doblado o torcido, que es cuando estamos hablando de una columna que está chueca escoliosis Pablo está escribiendo esto en el primer siglo, que ya está describiéndolo como un siglo ¡Malo! O sea, Pablo ya en, en el siglo I dice Esta es una generación maligna y perversa ¿Qué te cuento, Pablo? Que veinte siglos después, por ahí estamos, ¿verdad? Nada ha cambiado para mejor Eso quiere decir que la luz no ha brillado Porque nada ha mejorado Entonces, en el primer siglo es descrito de la misma manera que podríamos describir hoy el nuestro Cómo, ¿Cómo describiríamos el primer siglo igual que, el, que este? Moralmente retorcido, eso es maligno. Moralmente retorcido. <risa> Ajá, exacto, igualito. Uh -huh. La escol, escol, escoliosis, es que luego me hago bolas, Escole, no, escoliosis, ¿verdad? La escoliosis moral y la resistencia a la verdad bíblica abre la puerta a toda clase de problemas, por llamarle lo menos, pecados perversiones Ajá. La, la, el, el torcerse moralmente y esto es tan claro porque te decía yo ¿oímos algo mezclado? tú tienes que ir recto, oyes algo mezclado y empiezas así, así, así si, si tú vas en una de esas grandes embarcaciones en el mar y, y llevan un timón, ¿no? Pero ya las grandes embarcaciones no, creo que ya no son timones así, ya es todo como muy eléctrico. Pero tú, tú vas así: se te mueve un grado. Ay, un grado. Es nada. Pero cuando quieres llegar después de dos días a tu destino, llegaste a la conchinchina. ¿Por qué? Porque de un grado te fuiste desviando por completo. Así que yo les tengo que insistir. Aunque suene bien, aunque la persona suene bien intencionada, no es necesariamente una mala persona. Está sinceramente equivocada. Deja de mezclarte. No te creas tan fuerte para creer que tú no te vas a mezclar. Como les decía yo anoche los jóvenes, ¿no? Ah, yo sí puedo probar la droga. Yo sé qué onda. A mí no me va a torcer. No, no. Sí te... Nadie que está eh, eh, en muriéndose de, de drogadicción empezó diciendo seguro que me voy a morir de drogadicción no, todos empezaron diciendo, a mí no me va a pasar así que no te sientas más lista que Dios, no te sientas más sabia, no te no, no te mezcles y te voy a decir algo con mucha pena sobre todo si sabes que no te has invertido lo suficiente como para poder decir esto, no ajá y si te sientes suficientemente madura, entonces es cuando dices no. Porque no te sientes fuerte, orgullosamente fuerte. El mundo está moralmente retorcido. Entonces, la escolosis moral y la resistencia a la verdad bíblica abre la puerta a toda clase de pecados, de problemas y de perversiones. Y la cultura, lo normal, la gente de afuera es incapaz, incapaz de hacer uso del... Nada espiritual, porque no, no lo tienen del sentido común, de verdad. Nos dejamos llevar y defendemos lo indefendible. La cultura no tiene la capacidad de resistir. Dice que esta es una generación no nada más maligna, que dijimos que es torcida, pero dice que es perversa. Y lo perverso es que está inclinado a corromperse con avaricia, idolatría a las posesiones y a las comodidades. Es perverso que permanezcas tan cómoda Cuando estás oyendo mentira Es perverso que permanezcas eh, Oyendo algo o siguiendo algo Porque resulta cómodo Entonces perverso es que está inclinado a corromperse es, eh, Mira, decía mi esposo el domingo Si una persona que ha oído la verdad que tiene la verdad que es Cristo, desde donde es el fundamento de todo, todavía está buscando cómo engrosar el fundamento, cómo engañándose. Ajá. Quiere decir que todavía no ha encontrado. Quiere decir que Cristo no se le ha revelado. Y no importa que tengas 100 años en el Evangelio, si todavía sigues buscando, es porque no has encontrado. Entonces, una, una generación perversa es que está inclinada a corromperse. Cuando yo, yo te digo, estudia, busca. Eh, te, una palabra que no entendiste, eh, investiga. Una frase que se dijo que no amarró, como, como ajá. O sea, te, ten este, este deseo. Pero te tengo que eh, también poner un marco para esta búsqueda. Porque en, eh, en, no es un ejemplo, son muchísimos ejemplos de personas que por buscar, 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 se perdieron. Entonces, para buscar, tú tienes unos lentes El Cristo resucitado impartido como vida en mí De ahí que sigue Ajá. Con eso, ya lo demás te va a brincar malo ya, y, y vas a seleccionar eh, Empiezas, te lo pongo así como muy fácil Quieres buscar algo y empiezas en internet y, y la palabra maligno Y empiezas a leer lo que es maligno Pero de pronto te das cuenta que la página es de la Iglesia Católica Y dices... Ya no sé qué va a decir aquí Mejor no ¿Verdad? De eso más o menos estamos hablando Entonces es una, eh, Estamos en medio de una generación Que está inclinada a corromperse Y que tiene Y que te decía que somos incoherentes Tiene un doble discurso Porque por un lado es Salvemos al planeta A los delfines Ya no comamos atún y por otro lado es mi cuerpo y yo puedo matarlo. Porque ni una vida es. ¿No? O sea, absurdo, ridículo. No me hagan decir cosas más. Entonces, esta generación reprime la verdad y redefine todo lo que Dios ya definió cuando lo creó. Esa es una generación perversa. Y Pablo dice que nosotros debemos vivir en medio de ella, sin queja y sin murmuración para que podamos brillar porque nos están observando. Así que dice resplandece siempre porque los demás están en tinieblas. Así que tú tienes que ser luz. Tu luz, la, tu vida tiene que iluminarles a los perdidos el regreso a casa. Tú eh, alguna vez eh, creo que mi esposo puso ese ejemplo. Cuando Nerón quemó Roma, cuando hizo eso, sabes qué hizo? Tomó a todos los cristianos Los hizo antorchas humanas E hizo un camino con ellos Somos antorchas humanas Para mostrarles el camino De regreso a casa A toda esta generación A los que viven en la oscuridad Este mundo Que nos va a decir Estás mal Aquí si sí hay uno perdido eres tú Porque todos vamos para allá Y tú vienes de regreso Aquí loco tienes que ser tú eso nos va a decir el mundo. Pero recuerda que ellos están en tinieblas, no pueden ver. Claro, nosotros vamos en contra de la corriente. Alguien que está en tinieblas, que no tiene luz en los ojos, está ciego, no puede ver. ¿Cómo puede decirte que estás mal si no ve? No puede ver. Así que dice primera de Pedro 2.9. No conocer a Dios. Es como vivir en la oscuridad Y antes ustedes vivían así Pues no lo conocían Pero ahora ya lo conocen Y han pasado a la luz Vivan entonces como corresponde A quienes conocen la luz Este es el desafío que Pablo dice Vivan como corresponde A los que conocen la luz La luz ve La luz ve a dónde va El que me está diciendo que estoy perdida No ve yo veo a dónde voy, yo veo con quién voy, yo veo, a, eh, 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 decía el esposo del domingo, se te revela, se te quitan los velos y ves a Cristo, y ves su, su vida, su, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, te ves, sabes que estás sentado con Él en lugares celestiales, se te revela. Nosotros sí estamos viendo, ellos no. Juan 8.12 dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Mateos 5,14 dice: Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Juan 6, 68 al 69. A quienes, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios ¿A quién más irías? ¿Quién más puede decirte cuál es el camino? ¿A quién queremos que le pregunten los de allá afuera? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna El desafío de ser la luz es súper interesante Porque la luz siempre es lo que tiene que ser y siempre hace lo que tiene que hacer Una luz en un lugar muy oscuro donde Dice, ay no, qué pena Este Se sigue viendo luz Es lo que es No deja de brillar nunca Entonces el desafío de ser luz Es que seas lo que eres siempre Y que hagas aquello para lo que fuiste creada Siempre Para la luz Mientras más oscuro esté Es mejor Porque más claramente se ve Mientras estemos en los tibios en los, en los grises Se vuelve difícil distinguir De hecho, a la hora que Si tú vas manejando a la hora que te gusta Como 6 de la tarde, depende del mes del año ¿verdad? Pero hay una hora en la que es muy difícil Porque ni es de noche Ni es de día Ajá. Entonces para la luz Mientras más oscuro está Mejor, porque es más fácil Brillar Y a eso fuimos llamados Sin quejas y sin murmuraciones es la forma que el Señor ha dicho a ustedes si no se quejan y no murmuran es una de las formas en las que pueden brillar en las que se pueden distinguir en las que se pueden ver diferentes y notar en un universo de oscuridad así que a brillar <ríe> a brillar todas nosotras Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.